0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Курлы-курлы». Разговор о том, что имеет значение в этом мире и почему. По нашему мнению. Сегодня на наших волнах замечательная Ольга Прохорова, интегративный терапевт-консультант, литератор, журналист, блогер. С 2008 года Ольга ведет терапевтическую практику и группы по сказко-терапии и сторителлингу. Как обычно, я стараюсь не ограничивать разговор в этом подкасте строгими рамками, поэтому мы затронули разные темы. И юнгианскую психологию, и книгу «Бегущая с волками», и кризис среднего возраста, и определение своих желаний, и даже обсудили положительные качества Бабы Яги в развитии молодой психики. Моя подруга рекомендовала мне Ольгу так. Это очень мудрый, помогающий специалист. Я надеюсь, что вы сможете прочувствовать эти качества, послушав наш эфир и насладиться энергетикой, которую Ольга вносит в жизни людей. В конце подкаста мы говорим о потенциале работы в группах сказкотерапии. Если у вас появится желание поучаствовать, пожалуйста, пишите Ольге в Facebook. Ссылку на ее профиль я добавлю в описании этого подкаста. И прежде чем мы перейдем к разговору с Олей, небольшое обращение к людям с большими сердцами. Дорогие спонсоры подкаста, спасибо вам, что поддерживаете этот проект. Шлю вам воздушные поцелуи. Узнать больше и поддержать подкаст одновременно морально и материально можно по ссылке patreon.com slash курлы Слушайте, вдохновляйтесь, задавайте вопросы. Привет, Оля. У нас Привет. сегодня Привет, одна из моих самых э, любимых тем — это... Сказка-терапия. Вот. Я ее как бы немножечко показательной знаю, потому что э, сталкивалась с этим на йоге. Мы там разбирали разные сказки Пушкина, как в примере к mm -hmm. пояснению психологического ландшафта человека. Ну и мы с тобой затрагивали тоже в нашей с тобой работе разные сказки. Вот очень хочется послушать человека, который этим действительно увлекается и вдохновлен, что mm -hmm. такое сказка-терапия.
1: Здравствуйте всем. Сказкотерапия, да? Ну, наверное, здесь придется коснуться немножечко того, чем я, в принципе, как я пришла... Ну, не то, что как я пришла в психотерапию, да, а то, какое место сказкотерапия занимает в моем опыте. И из этого, может быть, более обще сказать о том, что такое сказкотерапия в целом, потому что тема это очень богатая, неисчерпаемая, и, строго говоря, нет никакого определения сказкотерапии. Да? Это, ну... В принципе, это использование сказок, метафор, стори и других, скажем так, креативных подходов в работе с психологией. И надо сказать, что я проходила даже не один курс по сказкотерапии в своей жизни, и в зависимости от того, через какой подход мы заходим к сказкам, будет совершенно разная история, совершенно разное обучение и вообще разные критерии того, что работает. Я бы хотела сказать немножко вообще в целом, почему, в принципе, такая вещь вроде как детская, как рассказывание сказок, может для взрослых людей оказаться действенным и мощным способом психотерапии. Наверное, так. Начну, в принципе, с, в целом с идеи того, что Почему в психотерапии работает метафора? Вот почему нельзя сказать человеку: вот у вас мозги работают так-то, нужно делать то-то, то-то, есть такие техники. Вот берите, пользуйтесь, и будет вам хорошо. Надо сказать, что к метафорам психология подступала с самого начала своего существования. И мы знаем, что динамическая психотерапия началась с психоанализа. И, в общем, не скажу, чтобы Фрейд прям таки сказки рассказывал, но он коснулся мифологии, мы знаем, его основные идеи там базируются на мифе об Эдипе и так далее, да? то есть, в принципе, тоже близкая к сказке тема. Дело в том, что наше сознание устроено таким образом, что чувства, наши переживания, наши смыслы жизненные очень трудно ухватить напрямую. И наше сознание оно, в принципе, креативное, и в принципе использует метафоры как форму выражения себя. Mm
0: -hmm.
1: Мы используем метафоры ну, просто непосредственно в языке. Вот если мы говорим о чувствах, например, да, мы и то используем, скажем, метафоры тела. Мы говорим, наше сердце сжалось. Да? например, от страха или от какой-то боли. Да? У нас же не сжимается буквально те, э, сердце в этот момент, но мы используем эту метафору. Мы говорим «у меня теснит в груди». Вообще весь язык построен на э, метафорическом мышлении. Мы говорим «ножка стула», да? то есть мы говорим, что у стула есть нога. То есть это в целом базовое свойство человека. Особенно когда он говорит о своих чувствах, ему зачастую э, трудно назвать вещи э, прямыми как они есть, и человек использует какое-то объяснение кислого через шершавое. Ну,
0: да, мне кажется, знаешь, я вот, когда мы собрались об этом записывать, я, я тоже думала над этим вопросом, мне кажется, это похоже вот как будто бы, если ты пытаешься человеку объяснить вкус апельсина, ты можешь mm -hmm. ему сказать кислый, сладкий э, аромат цитруса. Да, вот, но, но как бы это вот такое очень э, сухое описание, которое зачастую человеку, который ни разу не пробовал именно апельсин, оно ничего не даст. Но э, И точно так же, если ты кому-то пытаешься объяснить, что э, в результате каких-то событий мне было грустно и весело одновременно, это тоже вряд ли как-то вот что-то вот такую полную картинку даст. В то время как, если ты рассказываешь это через какую-то историю, сказку ли, миф ли, либо какая-то повествовательная история с событиями и разными как бы, впечатлениями, то Мозг, он же очень часто не отличает э, реальность от... Ну вот как бы в пере переживание, которое он проживает, он не очень отличает реальность от того, что ему что-то рассказали, какую-то историю. Вот как мы можем погрузиться в какую-то книгу или в какой-то фильм, сопереживать героям. Вот mm -hmm. получается, что таким способом через эти сказки, через это повествование, через сторителлинг мы рисуем такую психологическую картинку, которая гораздо ближе приближает... В ко вкусу того самого апельсина, чем э, сухое описание просто вот по пунктам, что было прочувствовано.
1: Слушай, я бы даже сейчас не шла далеко в сказке, потому что мы начали с метафор, но даже если ты скажешь, например, про апельсин, что это был такой вкусный апельсин, я положил дольку, и у меня как будто взорвалось солнечным светом, там, брызнул сок, и у меня в глазах как будто бы солнечный день, да, там яркий возник. Мы можем больше как будто бы получить представление о вкусе этого апельсина, да? Или какой там у тебя был еще пример, что ты, что ты сейчас сказала второе про апельсин, а второе что-то Сказала про чувства про чувства. Да. Да. А, mm -hmm. да? То есть ты можешь сказать: мне было грустно и печально ä, после общения с этим человеком, или я там, например, испытывал раздражение. А можешь сказать: я пришел домой, я был как будто высосанный. Вот тебе метафора, и она гораздо больше передает вот это состояние, да, exhausted, которое вот передается через такую метафору, что тебя высосали. Да? Mm -hmm. И для меня я такую, привожу пример, что метафора, она позволяет с одной стороны рассказывать о боли, не испытывая в этот момент эту боль напрямую так остро, но испытывая как некоторый чуть-чуть э, отстраненный в наблюдателя творческий акт. То есть если наши чувства кишат, как ров с крокодилами, то мы строим мостик над этим двум и переходим на другую его сторону по этому мосту через метафору. И это уже само по себе метафора, то, что я сейчас говорю. да. И ты понимаешь, о чем я говорю, да? что нам иногда да -да -да. нужно как-то перенестись из... Э, Точки А в точку Б, в проживание это переживание. Второе, почему, мне кажется, метафоры это э, такой мощный инструмент, это потому, что, когда мы заняты творчеством, когда наш э, мозг порождает образ, он перестает бояться. Вот, на мой взгляд, творчество и страх находятся в таких отношениях, что когда мы творим, мы не боимся, и когда мы боимся, мы не можем творить. И поэтому метафора это способ выйти из состояния страха, которое есть такое состояние замораживания всего, состояние такой вот любви, можно так сказать, состояние, когда мы порождаем новый смысл. И в этом отношении психологи это знали всегда, и великие маги, так называемые отцы-основатели психотерапии, такие имена, как Миндел, как Перл, создатель гештальт-терапии, как Роджер, создатель гуманистической терапии, они, в принципе, целили своих клиентов метафорами. Од один из главных способов дать человеку некоторый способ посмотреть на вещи иначе было дать ему метафору, через которую он видит эту ситуацию по-другому, перевернуть, вот рефрейминг, перефразировать это таким образом, что, ну, например, ты, ну, вот, скажем, например, человек приходит к тебе и говорит, слушай, мне так надоело, что все все время запрашивают, чтобы я им что-то объяснил и помог, и рассказал, они все меня используют. А я люблю такую, например, метафору, что в мире людей, не как коровы, гораздо меньше, чем любителей молока. И на самом деле, когда мы что-то э, говорим, э, советуем, помогаем людям, мы, в общем-то... Как бы позволяем себя, да. нет, позволяем себя подаить, нет, позволяем себя подаить, мы освобождаем какую-то вот эту переполненность э, своим опытом чем угодно. Я помню, э, сын ко мне как-то раз приходит в э, классе в четвертом и говорит: "Ой, мне так надоело, у меня в классе знаю английский лучше всех, и меня все время спрашивают: скажи то слово, скажи это слово. Они меня типа достали, так немножко." Турбо, -на -турбо таким. Uh -huh. типа того, что вот его, вот он так устал. Я говорю, слушай, ну вот представь себе, завтра приходит мальчик, приехал из Англии или из Америки, и он знает английский лучше э, тебя, и все стали обращаться к нему. Вот ты бы чего тогда сделал? Говорит, дал бы ему по морде. <смех> <смех> и сразу стало понятно, что, в общем, при всем том, что он так утомился, так утомился, для него э, вот эта вот возможность пофорсить тем, что знает английский. Вот всех на самом-то деле важна. Ну, вот. mm -hmm. ну это мы э, отдалились от темы. В общем, э, метафора – инструмент древней терапии, и не только. Вообще, в принципе, через там в разговорах священника с паствой, да, он приводит примеры притч, да, Угу. Притча о заблудшей овце, притча о блудном сыне. Ну, вот э, мудрость человеческая передается через истории, через примеры, которые, казалось бы, может быть, не впрямую относятся к твоей жизни, но ты понимаешь, что такое быть блудным сыном, который где-то бродил, бродил по свету, и вернулся в дом отца, и тот его принялся. И мы по подходим к каким-то духовным сущностям через это. Поэтому, в общем-то, совершенно логично, что э, терапия, такой инструмент, как сказки, э, использует. И, и метафоры используют давно и успешно. С другой стороны, новую жизнь совершенно сказкам и мифом придало то, что когда от фрейдовского психоанализа отделился и вырос из него в каком-то смысле, но ну, в такую боковую ветвь юнгианский психоанализ, то вот юнгианская как раз парадигма вообще апеллирует к тому, что они называют термином коллективное бессознательное, и термин такой немножко мутный, потому что даже сами юнгианцы уже не любят его употреблять, вот это кажется, что какой-то коллектив и какой-то его бессознательный, но на самом деле речь идет о том, что есть такие в психике человека вещи, которые объединяют всех людей, независимо от того, к какому роду племени они принадлежат. И они совершенно одни и те же и у эскимоса, и у какого-нибудь новозеландского... Э... шитая на уровне скажем, человеческого так, да, ДНК,
0: да? И, да? Да,
1: они вшиты на уровне наших э, схем сознания, и наше сознание создает вокруг них Такие труднообъяснимые сущности, которые называются архетипами. То есть это такое нагретое место в психике, которое начинает обладать какими-то чертами. Ну например архетип не знаю великой матери да? вот мы понимаем, что есть некоторый такой архетип женской фигуры, которая, всех кормит, всех там не знаю, во всех создает заботу, одновременно она такая в нашем сознании, э, властная величественная фигура. Или архетип, скажем, очень интересный архетип трикстера. Да? Э, э, это такая фигура, э, которая очень разнообразна. Например, от Иван, Иван Дурак это трикстер, да? и какой-нибудь Мефистофиль это трикстер. То есть это фигура такого злого шута или э, дурачка который вносит вот такую стихию непредсказуемый карнавальной и очень такой э, силы, которая таит в себе и веселье, и какой-то интерес, и опасность, и непредсказуемость. Да? Вот, например, такой архитект. И э, поэтому человечество создавало сказки как способ... Э, рефлексии, своего опыта вот столько, сколько человечества существует в вербальном контексте. И здесь я бы тоже коснулась, это совершенно необходимо в разговоре о сказках, я бы коснулась великого русского ученого Пропа Владимир Проб который, в общем-то, в те времена, когда вся эта архетипическая юнгианская история и вообще изучение фольклора было, так сказать, в топчике, он, как и многие ученые, заметил такой интересный момент, что сказки, волшебные сказки, такие, есть такой жанр, именно волшебная сказка, он обладает своими характерными чертами. Там есть герой, герой проходит испытание, герой проходят это испытание, выходят из них победителем, и сказка там заканчивается. Так вот, эти волшебные сказки, на удивление, во всех народах мира поразительно похожи. Они как будто бы используют одни и те же кубики Лего. Ну, вот э, почему эти сюжеты до такой степени похожи? Были разные подходы к снаряду. В принципе, Проб написал две э, важных книги. Одна – это «Морфология волшебной сказки», а другая э, – вот сейчас боюсь соврать – «Исторические корни волшебной сказки». И у него две главные идеи стоят вот в чем. Морфо э э Исторические корни волшебной сказки рассказывают о том, что волшебная сказка, по сути дела, описывает ну, как бы творческим образом обряды инициации древних. То есть поскольку люди жили в довольно предсказуемом таком контексте, То есть у племени были свои задачи, они были довольно не широкого круга, не было вот этого европейского возможности выбора любую судьбу какую-то себе найти. В общем-то, места в племени были поделены довольно предсказуемо. И одна из задач, например, мальчика была стать воином. Он мог обладать достаточными для этого чертами, а мог, например, быть слабоват от рождения. И тогда он, например, там, становился кем-то другим. Для того, чтобы пройти вот в, эту, скажем так, в этот статус, воина необходим был пройти инициацию. И, собственно, путь героя в сказке он э, повторяет в чем-то эти обряды. Ну, у него очень подробно интересно про это написано о том, что это всегда какой-то переход царства мертвых и вот там какая нибудь бабь-яга с костями там э, в, в избушке, который на курях ножках, э, которые на самом деле не куриные ноги, а э, от курения, то есть от э, такого языческого я бы сказала, как это называется, алтаря такого, да, вот, там у нее черепа на заборе висят, то есть это какой-то переход царства мертвых, возвращение из царства мертвых победителем, победителям, который заканчивается женитьбой, да, и то есть это такой путь воина, и вот мальчиков действительно приводили в лес, их там пугали, давали им какие-то испытания, потом они возвращались в племя, племя их приветствовало, как-то проживала с ними полученные травмы, и вот после этого они становились взрослыми, то есть вот сказка такая вот волшебная – это ну, рассказ про мужскую инициацию. И, соответственно, были сказки, которые как бы тоже обладали чертами вот этих волшебных сказок, но были в каком-то женском варианте, да, которые тоже отражали какую-то инициацию женскую. Вот. И в, в, в другой книжке тоже интересный очень момент, не про исторические корни, а про морфологию состоит в том вот его главное открытие состоит в том что сказка состоит действительно из кубиков Лего. и э, есть такие схемы в сюжете сказки которые ну например там герой нарушает запрет или герой отлучается из дома это такое начало путешествия герой встречает волшебного помощника э, герой сражается со злодеем. И вот он открыл такой момент, что эти элементы могут все присутствовать, весь набор, так сказать, вся колода, либо может, могут быть какие-то их части. Да? Если мы вспомним какие-то волшебные сказки, вот мы увидим, что в одних прям вот все это есть, а в других, например, в одних какие-нибудь братья догоняют героя, разрубают его на куски, да, потом там ворон прилетает, в мертвая живая вода, он срастается, а в некоторых вот этого момента после победы там кашей, скажем, нет уже, он приходит и сразу женится. Так вот эти элементы они могут быть или не быть сказки, но они всегда идут в определенной последовательности. Ты не можешь сначала встретить например, волшебного, то есть сначала сражаться со злодеем, а потом встретить волшебную помощника. То есть у тебя есть вот, и, по-видимому, действительно вот этот порядок действий, но ну, он отражал вот эти древние обряды инициации, которые по всему миру разошлись, и вот такими удивительными схожими чертами обладает. Ну, Я еще
0: слышала такой решение. момент, что э, раньше не было же возможности там распечатать какую-то или снять ролик э, социальной рекламы или распечатать какой-то плакат <с типа «Курение убивает», поэтому э, сказки тоже отыгрывали роль э, социальной рекламы. Например, вот в Моей любимой книжке «Бегущая с волками», о которой мы сегодня совсем немножко поговорим, потому что это вот одна mm -hmm. из форм там мифы, архетипы, и mm -hmm. э, она сама по себе юнгианский психолог. Но вот э, mm -hmm. у нее там есть одна такая сказка о девочке, которая жгла спички, и вот э, mm -hmm. это у меня очень срезонировало о том, как, ну, то, то есть сказка очень коротко заключается в том, что девочка поджигала спичку, э, у, то есть она вообще была, э, по-моему, сирота, и вот у нее только была эта коробочка спичек, которую она пыталась продать кому-то. Никто ее не покупал. Mm -hmm. И она в какой-то момент поняла, что она, в общем-то, может немножко согреться от каждой спички, и каждый раз, когда она поджигала спичку, ей казалось, что она перенеслась в какую-то теплую комнату. Вот уже рядом бабушка сидит. Еще раз спичку зажгла, вот там камин, еда. И как бы вот каждую, с каждой зажженной спичкой она как бы получала какое-то количество тепла, но это была какая-то иллюзия. И в итоге. Девочка, как бы спички все закончились, и девочка умерла. Вот сказка, наверное, не совсем волшебная получается, но в каком-то смысле поучительная в том, что э, потом в, после каждой сказки Клариса... Как ее? Пин? Пин? Та, та, Пинкола Эстас, правильно. Mm. Она, как бы, сказка там может быть на две странички, а потом где-то, я не знаю, 50 122 страниц. На две
1: странички, Да. да. Mm.
0: <laughs> Расписано сколько, ну, вот каждый там элемент, вот что он значит, какие это могут быть в этом уроке. И вот в, данной, в данном случае то, что мне очень запомнилось, это э, о том, что как бы спички — это как, возможно, творческий потенциал, какие-то идеи, какие-то искры э, чего-то творческого, и сами по себе, возможно, просто в таком каком-то необработанном виде просто людям они не совсем интересны, да. Но в то же время то, как девочка этим распоряжается, что она, скажем, не поджигает какой-то больший огонь, не разрастает больше энергии из этой спички, она их просто вот в минималочке. То есть это как часто пофантазировать о какой-то идее, а что было бы, если бы я воплотила вот эту идею, получить от нее виртуальное наслаждение и потом ничего с этим не сделать. Вот такой mm -hmm. как бы формат развития событий и он как бы очень хорошо через эту сказку передается, опять же как такая по-английски это cautionary tale, да, ну то есть такая социальная реклама о том, что может быть, если злоупотреблять какими-то вот такими творческими идеями, не воплощать их, не доводить их до какого-то полного раскрытия потенциала этой идеи.
1: Слушай, я здесь немножко позамутничаю, потому что, с одной стороны, да, я с тобой согласна, такая роль у сказки есть. Сказка ложда в ней намек, добрый молодцем урок, мы это знаем с детства. Но здесь вот я прям хочу э, провести такую черту, потому что э, Лариса пинкл эстес она... Гениальный совершенно, конечно, аналитик, и она очень интересно про это пишет, но она допускает некоторую, на мой взгляд, методологическую такую... Ну, не скажу нечистоту, но вот э, э, с методологией у нее есть некоторая проблема. Дело в том, что мы разделяем сказки, которые народные сказки, то есть существующие, бытующие в человечестве да, веками, и они отшлифовываются благодаря этому, как вот камни в океане, да, они уже из булыжников превращаются в такие гладкие э, какие-то камушки. А есть сказки авторские. И между ними есть большая разница в том смысле, что авторская сказка она отражает некоторый персональный невроз этого автора. Да? Это же Андерсон, по-моему, девочка со спичками, если я не ошибаюсь.
0: Возможно, но или кажется, «Братья да. Гримм», там не... кто-то вот Грим, такие жесткие сказки писал. Да,
1: в общем, я просто хочу сказать, что, кстати, у Андерсона, если к нему присмотреться, там тоже сплошной вообще... Э... Жестяк. Жестяк, да. Так вот, народные сказки, почему, например, народные сказки, собранные «Братьями Гримм», несмотря на то, что там отрезают головы, там, я не знаю, откусывают ноги вообще не знаю, что делают, они, тем не менее, безопасны для детей. Это, кстати, одна из вообще серьезных проблем, тоже отдельное такое ответвление, что современный мир, который ужасно боится, что дети, не дай бог, травмируются, а что угодно. Я, например, однажды встретила сказку про красную шапочку, которая заканчивалась тем, что красная шапочка научила волка есть морковку и капусту, то есть ему зашили живот, он там выжил благополучно и стал конечно, даже веганом, вот. Это бред, потому что сказки народные позволяют, вот они именно потому, что они безопасно а, омыты временем, они оставляют вот эти архетипические образы, которые для ребенка настолько от него отделены, что он через это проживает свои страхи. Ему необходимо что-то страшное. Ему в каком-то смысле необходимо послушать сказку о том, как, не знаю, там, у кого-то умерли родители, потому что он все равно боится, что его родители умрут. И когда это происходит со сказочными героями, да еще и как-то сказка все-таки, как правило, хорошо заканчивается, это дает какую-то надежду, что вообще, ну, как-то все не так плохо. Она подряд использует и авторские сказки, и народные сказки. В этом смысле авторские невротические сказки, они, конечно, довольно вольно обращаются, то есть они тоже отражают архетипы, ну, как все, что мы делаем, отражают архетипы. Но
0: ты, Но... Я так понимаю, ты имеешь в виду, что они более такие в одном измерении, а народные, они как бы уже вот такие со многих измерений более универсально применимые ну, к разным ситуациям.
1: Ну, если ты сравнишь, например, там, не знаю, бассейн на территории своего дома с океаном, то примерно вот так вот, угу, да? Поняла, Ты можешь да. любых там, э, рыб, да? но, тем не менее, вот океан обладает вот этой удивительной э, силой большой системы, которая все это омывает, да? или да. можно, например, сравнить секту и большую конфессию, да? мы всегда будем знать, что секта будет отражать, э, в общем-то, проблемы и тараканов э, того, кто в этой Лидера секте Лидера этой секты да, mm -hmm. а если мы возьмем такую большую конфессию, там как христианство, иудаизм и так далее, то э, оно действительно обрабатывает во многом э, вот это человеческое до состояния, э, в котором наша душа это принимает э, иначе. Поэтому. А давно, слушай, ну, я, менее, хотела... я хочу тоже я тоже договорю, что mm -hmm. несмотря на то, что она использует вот эти невротические авторские сказки, это касается очень важного свойства сказки. Сказка э, позволяет нам ее по-разному интерпретировать. И в сказке, когда ты ее слушаешь, и когда ты соприкасаешься, соприкасаешься с метафорой, ты становишься соавтором. Потому что ты свой опыт жизненный вот в этой символической системе преобразуешь через такое вот гармоническое какое-то единое которые в сказки, ты свой корявый, значит, да, такой сложный опыт помещаешь вот в это пространство, в этот океан, и он тоже проходит какую-то обработку смыслами, в который ты вносишь свое индивидуальное вот в это архетипическое?
0: И потом выносишь какой-то для себя индивидуальный. Более гармоничный опыт.
1: Он гармонизирует.
0: А я, знаешь, хотела попросить тебя: что-то может быть, мы можем разобрать, какой-то конкретный пример? И особенно если это какая-то повторяющаяся сказка, которую, может быть, наши слушатели узнают либо себя, либо своих родителей в ней, либо какие-то такие, ну, может быть, какой-то архетип, распространенный на наших пространствах. У меня, например, была такая одна из полусект, в которой я участвовала, там говорили о том, что старик и старуха распространенный шаблон поведения на постсоветском пространстве там где есть какая-то ну, архетип да скажем это может быть женщина или мужчина но старуха это человек который э, постоянно чем-то недоволен к чему-то вот желание у него э, как бы никогда недостаточно то есть старуха которая сначала хочет новая корыта, потом боярыни, потом владычицы, и вот так вот у нее там постоянно-постоянно нарастают желания. И эм, что бы ни сделал старик, который тоже это Нет. не своими ресурсами делает, а у кого-то там просит у более высоких инстанций, она никогда его не похвалит, то есть она никогда не довольна опять же вот это вот состояние, что недостаточно. и э, она не делает сама, она как бы вот, вот этим вот раздражением и э, постоянным таким требовательным каким-то отношениям, э, заставляет этого старика, который ее любит, там, уважает и старается сделать как лучше. Вот она за, за счет этого достигает каких-то вещей.
1: Смотри, действительно, с одной стороны, это сказка Пушкина, как мы ее знаем, с другой стороны, это основаны на народной сказке вещи, такие, такие сказки существуют, этот тип, когда человек ходит, там кто-то в дупле сидит, там белорусская например, такая сказка, там тоже какой-то сидит персонаж, и вот он тоже все больше и больше требует. С одной стороны, вот чем прекрасна сказка? Мы можем ее действительно совершенно разных сторон рассмотреть. С одной стороны, правда, это сказка про то, что жадность – это плохо. Ну, как бы вот как бы будешь жадничать, получишь, в результате останешься у разбитого, разбитого корыта. Да? И это такая простая, понятная любому ребенку мораль. С другой стороны, если мы переходим на какой-то другой, более серьезный уровень, мы можем это рассмотреть как сказку о том, что э, если ты постоянно находишься в реактивном состоянии, то есть ты все время требуешь умироздания, чтобы она тебе давало какие-то ништяки, и ты действительно не можешь ничем этим воспользоваться, ты не можешь прожить там дня Насладиться, там, да? Да, счастливый там вместо, со стиральной машиной вместо корыта, да, или там, я не знаю, вот столбовой дворянкой, а тебе уже все время э, хочется получать такой импостер-синдром тоже, да, вот, как бы ты все время должен э, куда-то стремиться, да, больше, чем у тебя дано. Да? То есть ты не живешь в моменте, да, а все время требуешь себе некоторого такого на халяву чего-то. Да? И ты тем самым не растешь а ты деградируешь, потому что ты в итоге возвращаешься к такому детскому э, состоянию. Ты не вырастаешь в, там, в активную единицу. И тогда мы можем говорить о том, что э, если человек проживет жизнь в реактивном состоянии, не перейдет в какой-то момент в проактивность, э, то да, он действительно впадает в детство. И мы это видим, например, ну, в вот, какую-то прежнюю свою э, уже прожитый какой-то этап. То есть вот мы можем увидеть, что люди, которые не прожили кризис средины жизни таким образом, что они вот в юнгианской парадигме, они должны пройти индивидуацию, то есть они должны присвоить свою тень, они должны там познакомиться со своей фигурой анимуса, то есть мужской части женской души или анимы как женской части мужской души если они не проходят этот этап, то у них вообще-то путь такой, либо ну, как бы они все вытеснят и болезни их сожрут, либо в деменцию, либо это будет какая-нибудь старушка-молодушка, которая всю жизнь пытается быть девушкой и соблазнять, и это довольно ну, такой, скажем так, незрелый, психически незрелый путь. А вот если ты проходишь через вот эти все испытания, и ты действительно побеждаешь, ты растешь, то тогда у тебя есть шанс превратиться в какого-то мудрого старика, в старейшину рода и так далее. И как раз вот книжка Кларисы, она чем хороша? Она рассказывает о том, как душа этот путь проходит из такого состояния личинки, зачаточного состояния. А ведь как получается? Это тоже вот очень в парадигме интересная штука. Мы первую часть жизни вообще учимся жить в предложенных обстоятельствах. Вот рождается ребенок, он в каком-то смысле совершенство, да, вот он некий совершенное голограмма мироздания, но он попадает в определенную среду, и дальше эта среда начинает его обминать, лепить из него, как из пластилина, какое-то по-своему травмированное существо, и это тоже необходимый этап, потому что для того, чтобы ребенок поумнел, ему нужно оказаться в обстоятельствах, к которым он научился приспосабливаться. Вот он там дорастает до, не знаю, там 30 лет, он в чем-то ответил уже на требования э, среды. Девушка вышла замуж, там, не знаю, родила детей и так далее. Да? И дальше... Происходит этап, когда нам начинает стучаться наша душа и говорит, а я, я, вот э, что, что ты мне такое дашь, вот не вот этим всем людям, которые все уже тебя приняли, ты как-то прижился, нашел свое место, наработал какие-то защиты, да, а вот если все-таки быть проактивным, да, э, и она показывает, как вот этот путь проходит женская душа, и она рассказывает о том, что девочку всячески... Э, обтачивают под себя наши, вот то, что называется гендерная социализация. Она должна отвечать каким-то представлениям общества о том, чтобы быть покорной, послушной, милый и так далее, и так далее. И вот родить детей, собственно, и отработать свою какую-то жизненную задачу.
0: Но даже, мне кажется, миф о русской женщине, которая там и в избу войдет, и коня на скаку остановит, это тоже какое-то... Может быть, кто-то в эту сказку больше играет, и у них такое образ, что женщина должна быть э, э, такой самоотверженной и наоборот, как бы то ни есть ни это... Это... Да. она
1: понимаешь, как бы ты ни было, она все равно приносит себя в жертву вот там идеям рода, установкам, вот фертильности, mm -hmm. выращивание детей, выращивание внуков и так далее, то есть это установка на то, чтобы я служу своему сообществу. Да? Что нового сделала Клариса и за что ей большое спасибо и добрый вечер? Она, значит, сделала следующее. Она показала, что рост для женщины состоит не в том, чтобы стать сначала супер суперневестой, потом отличной матерью, потом добродетельной бабушкой и, и так далее. Она говорит о том, что жизнь постоянно отъединяет женщину от ее дикой природы. Ее дикая природа является на самом деле ведущей. Вот э, те, кто прошел через роды, знают, что мы попадаем в совершенно звериное состояние в этот момент. Вот нам как бы кажется, вот мы знаем, дети, пупсики, милые, трогательно, э, вот тебе его дали на руки, ты -картинки. такая красивая лежишь, инстаграм-картинки. Это все тоже есть, и нам это нужно эстетически и так далее. Но прежде всего это кровь, слезы, труд – и какое-то состояние себя зверем, потому что ты вдруг становишься ресурсом еды. Да? Это на самом деле для девочки, которая воспитана вот в Инстаграм таком каком-то мире, для нее это становится диким и страшным переживанием. Но может стать, наоборот, потрясением, которое пробудит в ней вот эту ее природную силу. И мы хотим этого или нет, но женщины очень во многом связаны именно с дикой природой. Мы подчиняемся фазам Луны, приливы и атли, и вот в таком древнем смысле женщины были всегда носителями такого... Вот в заземленной духовности. То есть с одной стороны женщина, например, в индийской философии, женщина уже просветленная с самого начала. Вот мужчине нужно, чтобы просветлиться, ему нужно там идти в гору, прожить там месяц, есть, питаться акридами и там не знаю молчать, и тогда может быть он приблизится к духовному просветлению. А женщина в каком-то смысле просветлена с самого начала, потому что она имеет очень мощную связь с природой. И это не только природа, как вот, ну, там, физиология, это еще какая-то невероятная творческая сила самой природы. Вот у, у Кларисы мне как раз очень отзывается, очень нравится сказка про женщину, которая была тюленем. Mm -hmm. Северная какая-то сказка. И эту женщину там как-то нашел рыбак и женился на ней. И вот она жила у него и выполняла свою роль такую женскую. И родила сына. И в какой-то момент у нее начала сохнуть кожа. Такой очень мощный образ того, что с ней происходит, что что ее начинает натачивать, подтачивать и лишать ее жизненной силы. И она начинает ходить к этому морю, она дочка этого морского царя какого-то, вот Она начинает смотреть на это море и стремиться туда. И, наконец, она уплывает от него, она попадает в эту стихию, еще и сына с собой там тоже увозит.
0: У нее там еще это символическое тюленя кожа, получается, которую а, она а. надевает. И, да, По-моему, да, сказка да. называется... Я по-английски знаю seal skin, soul skin, да, 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 а да, да, так да. это типа тюленья шкура, душевная да, 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 шкура. Да, 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 так.
1: Да, 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 да. И а, вот о чем говорит Лариса, что женщине на самом деле необходимо через вот эту свою дикую природу, в которой есть ярость, в которой есть свобода, в которой есть э, вот какая-то... Э, ну... Большая сила. Ну, то есть, собственно, соединение, то, что в юнгианской, опять же, парадигме называется соединение с самостью. А, вот через это женщина подключается к творчеству. И это творчество может быть любое. Она может начать выращивать сад, она может начать шить какие-то наряды, она может начать сочинять стихи. Или вообще, в принципе, через творческие какие-то вещи там, она может дом построить да, или дизайн сделать какой-то. То есть она подключается к своей вот этой внутренней свободе э, выражать э, себя. Ну, естественно, что мужчина ⁇ это тоже так или иначе касается, там немножко другой, наверное, путь, но она пишет про женщин. Поэтому угу. здесь говорим.
0: Но у нее еще вот это тоже такое, мне кажется, вот э, просто слово дикая, оно немножко несет в себе такую негативную коннотацию, но она говорит а о том, чего? что...
1: Что вот, чего негативного? А,
0: мне понравилось, как она объясняет разницу между... Э, она это как бы на примере с волками, да, почему называется «Бегущая с волками», что есть вот эта дикая природа, которая очень часто была э, как бы обществом, и если там говорить о, о волках, которых выселяли и разгоняли, и пытались как-то ими управлять, что они тогда становились на защиту, вот этого всего, своего пространства. И она говорит о разнице между волками, которые э, предоставлены сами себе. У них есть возможность, что они более игривые, они более заботливые, у них есть э, связи очень тесные со своим племенем, со своим потомством. И э, что если их начать притеснять, убивать и как-то э, что-то с ними плохое делать то, соответственно, можно сказать, ой, какие ужасные волки. Но на самом деле э, природная их дикость, она очень красивая и прекрасная, но только не надо, пожалуйста, их лезть убивать, тогда как бы будет... Э, плохая дикость, скажем так. И она вот это сравнивает... Это
1: неудобно, сравнивает... я понимаю, да, о чем ты говоришь. Так. Да, и то есть,
0: есть она это да. сравнивает тоже с женской психологией, опять же, с этими патриархальными установками там, где женщина должна, и давайте все оденемся вот так вот одинаково и не высовываться, и как бы не выражать свою индивидуальность, и особенно те времена в... и условия, в которых она вырастала, там, после Второй мировой войны. Вот, mm -hmm. и здесь... То, то есть вот когда она говорит об этой дикости, очень много у нее эпитетов классных, и в том числе огромное место выделяется интуицией, то есть вот этому знанию не из логики и ума, а больше как бы из сердца и из живота где-то, да, вот такое понимание чего-то, что, опять же, очень сложно объяснить словами кисло-сладко-ароматно, а именно вот она передает и черпает это из разных сказок э, и архетипов, которые вот уже несут в себе какую-то вот эту вот мудрость и э, знания. Еще знаешь, мне очень прям интересно немножечко, может быть, э, затронуть тему по поводу среднего воз... кризис среднего возраста, да, то есть мне очень понравилось, mm -hmm. как это ты говоришь о том, что есть какой-то период, когда человек, там, условно говоря, до, ну, до 30-40 лет становится хорошим членом общества, да? mm -hmm. а потом вот какой-то наступает момент, когда его какая-то душа и какие-то внутренние индивидуальные черты просятся наружу, просятся на какое-то выражение, что есть разные пути развития, то есть, как это в плохом варианте, это то, что можно уйти в деменцию, в какие-то, может быть, детские формы поведения как-то, или в депрессию, потому что если этот ну, стук души не услышать, не открыть эту дверь, то, по сути, ты продолжаешь быть хорошим членом общества, и ничего интересного дальше не происходит. А какие вот, что бы ты советовала людям, которые, может быть, как раз проходят через вот этот вот период, Mm -hmm. И чувствуешь, что что-то вот жизнь вроде бы вся налажена, вроде бы очень хороший член общества, а чего-то не хватает.
1: Ну смотри, я здесь тоже позволю себе все-таки вот метафорами говорить, раз у нас такой разговор. Ну, во-первых, например, если мы возьмем такую известную историю, как Божественная комедия, да, она начинается с земной жизни, пройдя до половины, и очутился в сумрачном лесу. И дальше он проходит там ад, рай и так далее. По сути дела, это тоже некоторое символическое описание пути индивидуации. Можно такую метафору привести, что вот ты рос, и тебе сказали, ты такой должен быть очень хороший, маневренный, грузоподъемный самолет. Вот мы тебя нагрузим представлениями, всякими нашими правилами. Мы тебе загрузим бензина, значит, ты должен стремиться к достижениям, и тебя отправили в небо лететь. И вдруг ты понимаешь, что бензин прежний кончился или каким-то образом это тофливо перестало де действовать, весь этот груз ощущается как балласт, и вот здесь ну, у тебя, конечно, есть возможность уйти в пике, там, аварийно сесть на какой-то запасной аэродром, но, по сути дела, индивидуация, когда ты прямо в полете, должен превратиться в птицу и лететь на каком-то другом ну, вот, топливе, так сказать, на, какой -то, на, на, на силе духа своего, на желании лететь, по сути дела. И действительно, кризис середины жизни часто описывается как... Ну, вот, прежние желания меня уже не греют, как те фальшивые елочные игрушки блестят, как настоящая радость никакой. Да? И вот я уже больше не могу в них играть, и они меня не радуют. А новые желания еще не сформировались. Это uh -huh. действительно довольно трудный период. С точки зрения, опять же, юнги, я сегодня много говорю про нюнганскую психологию, хотя, строго говоря, я не юнгианский терапевт, это такая мне мойши напел, да, немножко такая поначитанность просто. Но в целом. Вот этот момент, когда ты оказываешься в кризисе середины жизни, он действительно связан с тем, что ты, в общем-то, жил не совсем своими желаниями, а теми, которые тебе общество как-то предложило. И дальше ты понимаешь, что все, ты так как бы достиг, или может даже не совсем достиг этого, но уже не можешь дальше так. И вот с точки зрения Юнга этот кризис предполагает, что ты должен пережить какую-то потерю какую-то необходимость, что-то необоримое. То есть ты в каком-то смысле, казалось бы, вдруг начинаешь сомневаться в своих возможностях. Я вот слышала, что есть такая штука в Японии. Ну, за что купила, зато продаю. Не знаю, сама там не была, но якобы там есть такой парк, в котором люди в кризисе с жизни, в депрессии приезжают, и там стоит огромный огромный камень, который надо сдвинуть. Им дают задание в течение там, двух недель приходите каждый день пытаться сдвинуть этот камень на, хоть на миллиметр. И это не в человеческих силах. Они не могут это сделать. Они приходят и бьются, и у них задания нет, старайся, пытайся. Они пытаются его сдвинуть, у них ничего не получается. Они обессиленные, озлобленные, несчастные, значит, отчаявшиеся, падают навзничь и говорят, не могу. И тогда им предлагают камень, который тоже тяжелый и большой, но его сдвинуть можно. И вот на, на, человек понимает, что вот он это не может, а вот это он может.
0: Да? То есть и... это какое-то признание ограничения собственного человеческого ресурса, собственных сил и длительности своей жизни тоже.
1: Ты знаешь, и да, и нет. С одной стороны, да. И, кстати, вот в этом смысле женщины, они выгодно отличаются от мужчин, потому что мужчина живет в такой линейной перспективе, в которой он может, грубо говоря, и в 80 лет себе новую семью начать. И такие случаи есть. Да? Снова там пошел, поставил флажок, у меня здесь новая семья, новая планета, я буду обживать, я там рожу еще детей. У него нет представления о том, что его возможности конечны. И для него... Окончание этих возможностей, ну, например, там, на высокой потенции, воспринимается исключительно как потеря. Женщина заранее знает о том, что у нее будут разные периоды. Она живет в предпубертат да, сначала девочкой, потом у нее появляются регулы, она становится девушкой, потом у нее период фертильности, и потом у нее период, когда фертильность заканчивается, она переживает климакс. И, кстати, очень интересный есть момент, что женщина, когда переживает климакс, она приобретает, а не только теряет. Вот эта самая интуиция и вот эта мощная духовная сила, она каким-то образом начинает... Держиваться ее э, существом, вот раньше это выходило в виде да, этих месячных кровотечений, а потом она как бы накапливает. И вот эта накопленная сила позволяет ей обратить то, что было фертильностью, э, в какую-то новую духовную силу. Поэтому очень часто вот если мы представляем себе архетип гадалки, это, как правило, будет женщина такая климактерического возраста, да, уже такая вот э, пожившая, да, и у нее э, как бы нет задачи, там, не пришел добрый молодец, да, она, она его не хочет соблазнить. Вот там Яга, она же не пытается добро умолться, собственно, в постель затащить. Она его там в бане, конечно, попарит, но она ему даст какие-то там клубочек и какие-то еще там духовные дары. То есть она э, отказывается в каком-то смысле от необходимости соблазнять мужчину для того, чтобы использовать свою фертильность. Вот, и, да, ты что хочешь сказать? Да, <смех> я хотела просто
0: смешной пример вспомнила. Это мы с подружкой поехали в тут недалеко есть такие леса и там забавный был домик, подвешенный на сосне, как такая, конус, очень необычно, мне там страшно было спать, потому что вообще-то боюсь высоты, но вот в какой-то момент мы пошли, это на Airbnb сдается, и мы пошли погулять, сделать такой хайк по этим лесам, а там, во-первых, чтобы до него добраться, надо было через какие-то ворота, там непонятно, кто его сдает, как-то они там эту штуку повесили, типа «крутая штука на Airbnb», но, по сути, это чьи-то владения. И вот э, мы идем просто погулять по ним, по лесам, этим тропинкам. И тут просто вот на каждом шагу начинаются знаки. Дальше не идти, частная собственность, сюда нельзя. И оно не, не такие какие-то, э, знаешь, как индустриальные знаки, а именно вот так они нарисованы от руки какой-то, мне кажется, женщиной. И мы с подружкой начали разговаривать о том, что, по сути... Вот, ну, представим себе, что была какая-то женщина, которая захотела уехать в какие-то леса, построила там себе избушку на курьих ножках, и вот просто хочет быть в уединении в лесу, что такое архетип Бабы-Яги. Но на самом деле, что и даже там эта сказка про эти Г Грета и Гензель Грета пришли, по сути, куда-то где женщина построила себе классную, вкусную, там, приятную избушку, взяли ее, сожрали, как бы, и потом еще на что-то возмущались, что там какая-то злая женщина. Mm -hmm. вот. То же самое там с Бабой Ягой, что она сидит там себе в лесу, никого не трогает. Это же нет такого, что Баба Яга прилетела к тебе домой и начала yeah. там, тебя в какую-то печку засовывать. Это всегда какие-то люди, которые не обращая внимания на эти знаки, пришли к этой женщине, которая, возможно, постклиматического периода, с которой не хочет ни с кем там уже ничего, может быть такого иметь, и вот как бы пришли какие-то люди, которые что-то тут Типа, давай, это как бы mm -hmm. встречай меня там и угощай, или еще что-то такое. Она такая вообще, кто вы меня такие? До свидания. Вот, ну, какой-то такой да, образ кстати. Интересный. Баба Яга
1: она действительно э, это образ такой суровой очень женщины, которая не ласковая, которая совершенно тебя там не будет обольщать. Она уже. И, и вот этот образ такой, кстати, старухи э, мы его в жизни тоже видим. Это такая женщина, которая. Э, знаешь, я вспоминаю, у меня был один приятель, который говорил: Знаешь, мне нравятся такие женщины, в которых все умерло. Я говорю, ну, что знаешь, вот в них все умерло. Я говорю, а что это значит? Ну, понимаешь, на самом деле это значит, что в них умерла вся вот эта вот херня, есть молодых женщин. Вот, когда в них все умерло, потом еще раз умерло, им уже терять как бы нечего, они уже не боятся, что у них там муж уйдет к молоденькой, он, может, помер давно, или уже ушел. Уже ушел. Да они становятся такими э, суровыми тетками, которые тоже в каком-то смысле молодых женщин инициируют, например, такие часто эти нянечки в роддоме, понимаешь, да, такая вот. Она тебе говорит, давай, милая, поднатужься, да, там она не говорит, там, ах ты, моя лапочка бедная, да. Ну, как бы вот это тоже такая, э, тоже архетипическая. Сторона. Это тоже И, нужно. Образ, тоже нужно. Я хочу сказать, возвращаясь к кризису середины жизни, э, важно увидеть говорить что вот эта вот потеря э, прежних э, целей, ну вот с чем может быть связан кризис среди жизни? Например, человек хотел, э, не знаю, получить какую-то должность, и вдруг он ее не получил. Или у него ушла женщина, которую он там мечтал заполучить. То есть он должен в чем-то сильно обломаться, и он должен э, дойти до отчаяния, в невозможности вернуть женщину, получить работу или что-то еще такое сделать. Э, и вот когда он примет, Эту невозможность, для него откроются новые возможности. То есть он, когда у него есть шанс, принеся эту жертву символическую, как бы, не пытаться биться вот в это, там трясти это дерево и пытаться с ним что-то трясти. Он начинает задумываться, а что он может из проактивной позиции. То есть он себя познал, и дальше он уже может строить что-то сам. То есть быть актором, который, по сути дела, уже несет вот свою идею дальше куда-то в мир, какую-то свою деятельность. Есть, по сути дела, кризис среди жизни – это нахождение, это избавление от невротических тревог, от каких-то утечек энергии через сомнения, через желание понравиться, через желание что-то удержать, освобождение от этой задачи, и тогда ты, по сути дела, перестаешь терять энергию и ты наполняешься ею настолько, что у тебя появляется импульс что-то делать изнутри наружу, а не все время ну, вот как-то реагировать на то, что тебе жизнь там что-то дала, не дала или отняла или вот это все.
0: Угу. Ну получается, тоже вот перестаешь, перестаешь биться вот в эту дверь, которую ты себе, может быть, где-то определила, которая по каким-то причинам закрыто и начинаешь ну, да. осматриваться вокруг, но для этого надо действительно какой-то прожить период вот этого маленького умирания, да, что ну, я бы ты так себе... сказала, нужно
1: дойти до отчаяния, вот надо угу. как бы действительно отчаяться, чтобы понять, а что на самом деле мне осталось и чем я могу жить вот, вот, в, этот, вот в этот начиная с своей осени, скажем так, первоначально угу. Вот, И это, да. И, кстати, знаешь, вот интересно по поводу сказок еще, что, например, что символизирует вот эта свадьба героя в конце. Вот на юнгианском языке это символизирует соединение, союз со своей анимой. Это очень интересная такая тема индивидуации. Это для женщины найти своего анимуса, а для мужчины найти свою аниму. Это не означает, что он находит ее во внешнем мире в качестве жениха или невесты. Кстати, вот как раз а, Клариса пишет об этом, что союз с анимусом или с анимой не бывает обычно счастливым, бывает одержимость анимусом и анимой, но на самом деле мы должны интегрировать внутреннюю фигуру, мы не должны присвоить внешнюю. Да? А, но вот герой в сказке, когда он женится, да, он обретает аниму, да? анима и анимус встречаются. И что это означает на практическом языке психологии? Это означает, что, скажем, вот что такое мужчина с непринятой э, анимой? Это два варианта противоположных. Это либо такой очень брутальный тип, который говорит, чувствует все для девчонок и все это такая фигня, либо наоборот мужчина э, суперзависимый, женственный, такой вот, да, вот каблучник. То есть он как бы не имеет здоровую женскую фигуру внутри себя, здоровую женскую часть, которая была бы чувствующей, сердечной, игривой и так далее. То есть вот то, что мы ассоциируем с женщинами, да, это некоторое большее проникновение знание мира чувств. Для женщины неинтегрированный анимус – это тоже два варианта. Либо она такая вечная девочка, Пуэлла, то, что называется, вот она такая вот никогда не выросла до состояния бабы.
0: Всегда так. есть какой-то папа.
1: Всегда есть папик да, какой-то. Либо это, наоборот, такой вот конь с яйцами, да, вот она карьеру делает, она там что-то, да, то есть она тоже на самом деле не принимает здоровый, здоровый анимуса, потому что в гармоничном некотором варианте а, она может проявлять и женские, как бы, условно женские, да, в кавычках черты, и мужскую целеустремленность, там, какой-то добиваться своих целей, вот это все то же самое и про мужчину. То есть это тоже часть индивидуации, это вот присвоение аниме или анимус. Но мы, правда, действительно довольно далеко ушли от темы метафоры сказок. Если возвращаться к теме сказкотерапии, то она имеет это в виду, совершенно не обязательно имеет в виду юнгианскую парадигму, но в в целом символический пласт, через который э, можно познать себя. Вот у меня была очень красивая история. У меня есть такая техника, когда я э, работаю с человеком по сказки. Одна из техник очень простая. У меня есть э, такая колода-игросказ. Она вообще предназначена для того, чтобы там, дети со взрослыми или просто люди играли в сказки, в сочинение сказок. И это огромная пачка, э, в которой... Есть разные сказочные образы, разные сказочные места, сказочные ходы. Ну, например, там, не знаю, добрый человек, крестьянин, царь, великан, нечисть. Ну, не знаю, самые разные вот с картинками, значит, вот разные как бы герои. Там замок, корабль, море, там, не знаю, ручей и так далее. Какие-то вот места. Да, там. Предмет может говорить, да? Тоже вот некоторый ход такой сказочный. И вот я просто даю человеку эту колоду и говорю, «М -м -м -м, начинай рассказывать. Он берет первую карту, у него там, например, там, я не знаю, скажем, знатный человек. ну Он говорит, жил-был знатный человек то-то, то-то, то-то. Да? Вот у него кончается фантазия, достает другую, да, и там написано, скажем, там волшебная книга. А вот у него в доме была одна книга, про которую он там знал или не знал, что она была волшебной, и так далее. И он начинает рассказывать спонтанно, вот так вот повинуясь этим карточкам, которые, естественно, перемешаны, в абстрактном порядке лежат, рассказывать эту сказку. И это очень интересная техника, потому что э, она человек не успевает сообразить, построить сюжет, проконтролировать его. Э, он очень его спонтанно выражает, и он обязательно рассказывает историю своей души. И одна история, которую я люблю, была, я сейчас уже даже точно не помню, что это была за проблема, которую человек, девушка она пыталась решить. Но вот когда мы с ней разговаривали на языке там, обычной жизни, она оказалась совершенно неразрешимой. И вот она в какой-то момент рассказывала мне сказку эту, и там была птица, которая перенесла героя на другой берег через реку. И удивительным, интересным образом, когда она пришла ко мне в следующий раз, оказалось, что эта проблема разрешилась. Вот как будто сам этот перенос при помощи волшебной птицы куда-то на другой берег сработал как такой вот способ неразрешимую, неразрешимое расстояние преодолеть вот такое неодолимое и проблему разрешить а другая история которую тоже очень люблю
0: то есть у нее получается через рассказывание этой сказки она как бы решила вну... ее психика смогла да. внутри решить да. какую-то проблему через угу. этот
1: волшебный перелет вот а другой пример э, про одну девушку которая была довольно сильная травма и э, которая в частности ну, у нее там как-то погиб отец, и она в какой-то момент она очень хорошо рисовала. И мы когда с ней разговаривали, я говорю, слушай, вот нарисуй мне картинку. И она нарисовала мне какой-то берег озера, в котором была совершенно замерзшая сосна. Полностью скованная льдом. Она была в глыбе льда. И в... мы решили, что она будет каждый раз рисовать вот это место. Да, приходите ко мне, будем разговаривать, она будет рисовать. И постепенно, пока она это рисовала, а у нее там вот в этой глубине льда торчала одна маленькая веточка, на ней была маленькая шишечка. Вот эта сосна как бы вот от этого льда освобождалась. И когда она на какой-то момент ко мне пришла, я сказала, что, пожалуй, я чувствую, что там пора завершать, И говорю, ну хорошо, давай вот мы напоследок расскажем сказку. А там вот помимо вот этих карточек с какими-то названиями, героями и так далее, есть еще карточки с финалами. Финалы, там есть желтенькие карточки, это как бы такой хороший финал, синенький такой страшноватый финал. И я обычно говорю, теперь достань карточку финала и привяжи этот финал к своей сказке. Угу. И эта девушка достает карту, э, какую-то она рассказывает сказку, я уже не помню какую, и в этом финале написано, и тогда луч солнца ударил на землю, и лед растаял. И вот понимаешь, откуда, почему ей досталось именно это? Но это было очень красивое завершение для нее, что вот она прошла какой-то путь, да и действительно лед растаял ну вот прям до слез знаешь было очень очень это прекрасно прекрасно так что сказки понимаешь они еще вводят нас в волшебную парадигму для нас сказка это все-таки что-то такое что связано ну с чем-то таким мистическим там странным необычным с каким-то совпадением с какой-то синхронией поэтому это ну часто бывает такая привлекательная история у меня несколько лет была группа очная в которой мы собирались там раз в месяц и играли в разные сказки. У меня много всяких метафорических карт, и мы такие через такие задания, через сякие. Вот она прям существовала несколько лет. Эта группа, к сожалению, с ковидом и всеми прочими карантинами это немножечко закончилось в очном виде. Но я тут обнаружила, что я как-то раз делала онлайн, в Zoom тоже такого рода семинар и такую сказочную группу. Там есть одна игра, она не совсем про сказки, скорее про стори называется «Другой я». Вот я хочу, на самом деле, хотела бы дальше продолжать пробовать онлайн-формат развивать, поэтому, если кому-то будет интересно, если такая группа наберется, она не может быть большая, потому что, ну, там, человек это максимум, потому что иначе просто люди не будут услышаны. Это тяжело. А скажи, Но, кстати, вот, где бы э ты покупки. предпочла,
0: чтобы тебя люди нашли, чтобы я в описании подкаста добавила? Это твой фейсбук-профиль?
1: Facebook, да, фейсбук-профиль. Facebook угу, я гарантированно смотрю. Если вдруг я вам не отвечаю, потому что иногда в спаму летают там какие-то сообщения, можно написать комментарий э к любому посту, и я посмотрю.
0: Хорошо. Мы тогда, ребята, кто заинтересовался, посмотрите, в описании этого подкаста будет Олин фейсбук-профиль и стучитесь туда или в комментарии к постам на фейсбуке. Ну что, будем потихоньку закругляться. Мне кажется, это мы сегодня очень прям мощную такую тему разобрали и где-то только, может быть, в каких-то местах только прикоснулись, в каких-то прям такие, я уже для себя очень глубокие инсайты почерпнула. И, может быть, еще как-нибудь продолжим. Если кто у нас, слушателей заинтересовались какими-то конкретными темами, то пишите комментарии. Будем тоже стараться на эту тему записывать и рассказывать больше.
1: Ну да, эту тему, конечно, можно бесконечно копать. Мы так чуть-чуть граблями э, прошлись да. по видимым местам. Но, да, с удовольствием, если будет интересно, продолжим этот разговор, потому что тема неисчерпаемая, на самом
0: деле. Спасибо тебе огромное, мне прям очень очень огромное наслаждение принес этот эфир Спасибо и тебе. надеюсь нашим слушателям поговорить. тоже.
1: Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Пока. Всем.